0: Здравствуйте, шива, тоха, хорошей недели. Мы продолжаем лекцию по Шманесри. и мы с вами разобрали броху Шевена Авинова Таратеха, возгрузи наш отец на сквейторе, и теперь мы перешли к броху Слах вина Начинаем переходить к брохе Слах Лану вину. Я хочу напомнить, что когда мы разбирали броху про Чула и Швена Винлана Таратеха, то я вам сказал, что существует несколько элементов, которые необходимы для Чула. Первый элемент – это хорота, расстраиваться по поводу той аверы, по поводу того преступления, которое я сделал. Второй элемент – это ли Кабель принять на будущее, что я не возвращаюсь к этой авере. И третий элемент – это видуй когда я произношу словами, что я сделал то-то и то-то. Мы говорили о том, что это необходимо повторить, о том, что когда человек э, выражает свои мысли словами, то это является окончанием, как бы, окончанием его шоу. Если это не выражено, то шоу не, заслу... не засчитывается. Так приводят и рабы на книги Шарай Шу и Рамбов в Галахот Почему это так? Потому что я сказал несколько моментов на эту тему, сейчас повторю один из них, что... Икор Адама – суть. Адама – человек. Адам – шиба Адам. Человек в человеке. Самое адамное, что есть в человеке. Это коах Это сила его умения говорить. Дибур происходит, ледобер, слово «говорить», происходит от слова «давар». Давар – это вещь. И лидабер это говорить. Это одно и то же слово, только существительное и глагол, однокоренные слова. И вот, и вот когда мы говорим, когда мы произносим какое-то слово то только в этот момент мы превращаем его в формирование того о чем мы хотим сообщить сейчас мне пришел вопрос я сразу же прочитаю одну секундочку дальше Дальше. Сейчас будет... Ага. Сейчас я не совсем понял. Мне задают вопрос через сайт Талдот, э, невозможно понять. Во втором блоке Амиды есть слова «Царь, который умиршляет и оживляет и возращивает спасение». Перевод по Седуру «Врата молитвы». Почему именно такой перевод? То есть я так понимаю, что вопрос о слове «спасение». Ведь оживление после умиршления и есть спасение. Значит, логичнее будет, э, еще можно подвинуть строчку, логичнее будет. Так, умиршляет и возвращает, взращивает спасение и оживляет. А если речь идет о спасении? Который необходимо после оживления, таком спасении речи в чем тут проявляется миросуда с уважением Андрей. Мы оставим этот вопрос. Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос, я боюсь, что я забуду про него просто, на седьмую браху Шманеса, на разбор седьмой брахи. Когда мы дойдем до седьмой брахи, то это будет об этом. Пока поэтому мне придется оставить вопрос. Извините. Так вот, возвращаясь, поскольку сейчас мы в шестой брахе, то может быть сегодня мы об этом тоже успеем поговорить. Так вот, шестая брахашманаэсра – это фактически то, что называется видой. Что такое видой? Видой – это когда мы словами формулируем просьбу Всевышнего простить нас за те аверот, которые мы сделали. Что значит простить нас? Простить – это значит прийти к состоянию, когда как будто бы эта авера не существовала. То есть, когда человек сделал какую-то аверу, какое-то преступление, то в этот момент, в эту секунду, в момент этого преступления он… Он э, испачкал себя, испачкал свою связь с Творцом. И для того, чтобы эту связь каким-то образом отмыть, убрать тот изъян, который мы сделали в этой связи, э, то для этого нам нужно, чтобы Хакодыш Баргу сделал какие-то действия с нами. Поэтому, когда мы просим Всевышнего вернуться нас к Шуве и просим Всевышнего Слахла Лан, авина, прости нас, наш отец», то в этот момент мы просим Хакодыш Барагу отвыть нас от, того, от той грязи, которую мы испачкались, сделав аверу устранить тот бгам, тот изъян, который образовался между мной и моей связью с Творцом. Когда мы это делаем, мы говорим это о лиде дебур, посредством дебура высказывания. Еще раз повторяю, что слово лидабер, говорить, происходит от слово давар, вещь. Когда человек говорит, он называет ту вещь, Называет вещи своими именами, другими словами. Он называет ту вещь, которую мы называем, это так, суть этой вещи. Особенно, когда это говорится на иврите. «Адам решен первый человек, когда он был создан, перед ним были приведены все животные. И Адам называл имя каждого и каждого из животных. И сказано в Торе, что так как он назвал животного, так это животное, и это и стало его именем, это и было его именем». И объясняет мидраш, что Адам показывал этим именем, которым он пользовался, объясняя название животного, он входил в суть явления, в суть этого животного. То есть в тот кешер, в ту связь, которая существует между этим животным, которое он описывал, и творцом через те верхние миры через тех ангелов и так далее которые соединяют влияют на, это, на этот предмет на это животное не обязательно животное речь идет о любом предмете когда мы говорим про авейру, которую мы сделали веера как правило преступление, это глагол действия которое мы сделали когда мы описываем действия которое сделали особенно когда это сказано было о шон кодыш то в этот момент мы включаем в себя тот гам тот изъян который это действие принесло между нами и нашим связью нашей с Творцом верхними мирами. Таким образом, когда мы это говорим и называем своими именами, то вот Алиде, этот Дибур, Алиидей этот виду и ГДА -а, принятие на себя, мы делаем так, что этот гам описывается, и этот гам каким-то образом мы можем, таким образом, не мы, мы, можем попросить Всевышнего, чтобы Всевышний убрал. Сейчас прочитаем эту броху Слахла Навину и уже немножечко попытаемся ее разобрать. Слахла навину кихотану. «Прости наш отец нас, потому что мы хатану». Слово «слах» – понятно, это слово прощения. Слово хет Что такое слово хед – «хатану»? На русском языке оно переводится как «слово согрешит». Не помню, говорил я об этом или нет, я люблю об этом говорить, так что, может быть, я уже успел это сказать. Слово хед имеет несколько значений. В словаре, я думаю, что будет, я не знаю, не смотрел словарь, честно говоря, но я думаю, что будет привнесено, приведено только одно значение Хед это грех. Но что такое грех? Объясняет Раша, когда рассказывает о том, как Батшева приходила к Давиду Мелаху перед смертью Давида, перед смертью мужа, царя. Она пришла и спросила, кто будет царствовать после него. И он сказал, что царствовать будет ее сын. Она ему напомнила, что «когда-то ты говорил, что после тебя трон займет Шлома Мелох, царь Шлома». Если это так, то ты должен объявить об этом всему народу, потому что если нет, то получится, что другой твой сын сядет на царство, и будем анахну, в обни шлома, хатану. И будет случиться, что я и сын мой будем будет хатану, согрешившими, хатаим, согрешившими дословно. И Раша объясняет хатаим, кавана, имеется в виду хасырим. Хасирим ущербленный. «Хескесарон» — это когда чего-то не хватает, какая-то нехватка. Таким образом, слово «хет» переводится на язык иврит словом хесарон На русский язык оно переводит словом «ущерб, нехватка». Таким образом, прочитав с помощью этого перевода, прочитав начало этой брахи, у нас получится новый смысл. «Слахла на вину кихотану». Благодарю Всевышний, потому что мы сделали изъян. «Прости нас, Всевышний». Зато ты, поскольку мы нуждаемся в твоем прощении из-за того, что мы сделали изъян. Изъян между нами и связью с Всевышним, которая у нас была изначально. Я уже говорил, и, наверное, еще раз хочу повторить такую важную вещь: что имя Всевышнего, четырехбуховенное имя Всевышнего, Ютка и Вавка, это имя, которое состоит из двух имен. Ютка – это одно имя, и Вавка это другое имя. Любой наш контакт с Творцом он в нем содержатся два момента – «Агавадашим» и радыша любовь к всевышнему и боязнь творца мы боимся творца и это заставляет нас бояться сделать аварию. мы любим творца и мы хотим прилепиться любовь означает соединение прилепление обратное слово х хет это изъян агава это соединение так вот когда мы, молимся Всев... когда мы называем имя творца юткой вавкой четырех на имя всевышнего то имя юткой означает атрибут ира атрибут боязни всевышнем имя вавкой означает атрибут агава, любви всевышнем И поэтому Мефоршим, я, по-моему, это говорил, говорят, задает вопрос. Одну секундочку. Почему, если грех золотого лица был лишь в категории хет наказание было столь тяжелым и растянувшимся на века? Я даже примерно не понял вопроса, к сожалению. Лишь в категории хет это что означает? Только, всего только. Всего только хисорон, изъян между нами и Всевышним. Это самое большое, что может произойти. Еще хуже произойти не может. Вопрос, какой изъян? От разных обирот могут быть разные хетаим, но в любом случае слово хет означает «изъян, недостаток». Поскольку хет, который был, когда мы сделали золотого лица, он казался, касался основы основ веры, то поэтому наказание было такое, что оно было очень тяжелое и тянется до сегодняшнего дня, и в любой... В любом наказании за любую авейру, которую мы делаем сегодня, содержится в том числе наказание за хэда Эйгель в небольшом количестве, или в большом, не знаю. Вот. Но это не вопрос, вопрос сам по себе неверный. Если схед был всего лишь, лишь в категории хэд, ничего себе лишь в категории хед. Хэд, хэд – это и есть га-оныш, га-наказание, самое большое, которое может случиться, потому что ничего выше, чем лишиться связи с Творцом, быть не может. Так вот, вернемся к тому, что я говорил. О том, что имя Всевышнего Ютка и Вавка состоит из двух имен. Имя Ютка состоит, э, означает атрибут Ира, поязни Всевышнего. И имя Вавка означает атрибут Агава. Имелось в виду, что хет это не пеша э, Сейчас мы вернемся к этому. Окей. Okay. Э, существует понятие Агава и Ира. Когда мы говорим про Агава, то обычно АВА – это более высокая ступень службы Всевышнего, когда человек делает что-то не из боязни, а из любви ко Всевышнему. Об этом сказано в Мишне в трактате Меркиовод. Когда «Меркеавод» говорит, Мишна говорит, что не будьте подобными рабам, которые служат Всевышнему для того, чтобы получить награду, а будьте как рабы, которые служат Всевышнему не для того, чтобы получить награду. И вот что имеется в виду? Мы говорим о том, что мы служим Творцу не для того, чтобы получить награду, то есть не из Иры, а из Гавы, не из боязни Всевышнего, а из любви ко Всевышнему. Почему же тогда любовь стоит на втором месте после боязни? Боязнь должна быть на втором, а любовь на первом. Так есть два вида Иры. Два вида боязни Всевышнего. Первый – это когда мы боимся сделать аверы, и посредством той аверы того преступления, которое мы сделаем, мы окажемся в очень тяжелой ситуации, мы окажемся оторванными от Творца. И вторая – мы получим наказание. И вторая степень после этого – это когда мы служим из-за любви Всевышнего, то есть мы хотим соединиться с Творцом. Есть третья степень – когда мы ощущаем свой контакт с Творцом, и боимся, что та авера пеша, хет, любое преступление, которое хотите, назовите любым именем, которое мы сделаем, если мы сделаем это преступление, мы утратим тот ахду то объединение с Гашем, которое у нас было до сих пор. Страх утратить вот эту вот агаву, это одна из самых высоких ступеней, которые могут быть в службе Гашева. Поэтому в имени Юдкей Вавкой Юдкей стоит на первом месте. Когда мы говорим слахлановину кихатану, мы говорим о том, что э, Всевышний прости нас полным прощением, поскольку мы внесли хет в связь, которая между нами произошла. Вопрос, который мне был задан, что есть хет и есть пеша. До пеша мы еще не дошли. имеется в виду, что хет это, как правило, называется хетом, а вера, которая совершена бликована, случайно бешогик. Поэтому наказанием за это авейро является жертвоприношение. Сегодня, к сожалению, может быть, некоторые люди обратили внимание, мы лишены возможности приносить жертву. Когда был построен, когда существовал бейтмик, даже будет построен в скорости в наши дни, то у нас была возможность после каждой авейро, которую мы сделали, приносить, принести какое-то жертвоприношение в зависимости от того, какое авейро мы сделали. Есть корбан жертвоприношение, которое называется корбан хаттас. Что такое корбан хаттас? За Авейру, которую сделал человек Б-Шогик, сейчас я объясню, что такое Шогик, за ту Авейру, за которую, если бы он сделал ее Бэмезит, то есть специально, зная, что это нельзя, зная, какое наказание, он все равно делает эту авейру. Если за эту авейру, которую он сделал Безит, ему положено либо смертная казнь, либо наказание Карет, то. За эту же аверу, которую он сделал бы Шогик, то есть это случайно, но не совсем случайно, существует два понятия случайности. Понятие оныс и понятие Шогик. Оныс это насильно сделанная АВЕРА, АВЕРА, которую меня заставили сделать. Это такая случайность, очень сложно назвать ее даже случайностью. Меня заставили сделать АВЕРА. Поставили пистолет к колбу и сказали, либо ты делаешь какое-то преступление, либо стреляй в лоб очередями. То в этом случае человек имеет право сделать АВЕРУ за исключением трех АВЕРОТ, которые тоже запрещает сделать. И в этом случае, если он сделал эту АВЕРУ, он не несет никакого наказания и не должен приносить даже Корбен, даже жертвоприношение. Он сделал то, что положено было сделать. По некоторым мнениям он не имел права жертвовать собой для того, чтобы, э, для того, чтобы отказаться от авера По некоторым мнениям имел дело. Это Махлуки с решением, рамбом и Тосвас, и ритва, ражба Но, во всяком случае, э, по всем мнениям он имел право сделать эту авэру. Есть другой вид авэра, который он сделал случайно. Что значит случайно? Например, я не имею никого из слушающих, слушающих меня в виду, но это ко всем нам относится. Человек понятия не имел, что в Торе есть такое понятие, как шаббат. Лойда, Лошама не слышал об этом никогда. И много-много лет нарушал шаббаты. Потом в какой-то момент времени, в 40-летнем возрасте, возрасте, в 20-летнем возрасте, в 15-летнем возрасте, после 13 лет, вдруг ему кто-то рассказал, ты знаешь, есть такая вещь, шаббат, в шаббат нельзя делать 39 видов работ, и рассказал, какие виды работы ему нельзя делать. Человек должен, по идее, альпидин, по закону, он должен принести один корбан за все Шабаты, которые он нарушил, не зная, что есть Шабат. Гимора называет такого человека «тенок шинишбаба и нанохрим». Тинок, ребенок, младенец, который был укратен, взят в плен и выращен среди неевреев. Ему никто не сообщал о понимании Шаббата. И он не знал, что такое понятие есть в истории. Соответственно, он не должен был, не, не знал, что можно соблюдать Шаббат. Он не виноват в том, что он его нарушал. Но тем не менее, бгам, изъян, который получился от его нарушения шаббата, за все эти изяны он должен принести одно жертвоприношение, которое называется Корбен Хатас. Таким образом, в этом переводе Слах Ланавину кихотану» мы можем перевести таким образом. Прости наш наш отец, потому что мы случайно делали какие-то авероты, которые привезли, привели изъяну в э, наших отношениях с тобой, в нашем контакте, в наших связях». Есть другой вид аверотов, который называется Мэзит. Что такое Мэзит? Мэзит, Дарихага, просто заодно с Шогигом, случайной аверой, называется Гиморов Шабаси говорит. Также авейра, который человек знал, что нельзя делать, но не знал, какое наказание за эту авейру. В этом случае это тоже называется шогок, и он тоже должен принести жертвоприношение. Есть второй вид Аверу, который называется мезет. Что такое мезит Мезет – это когда человек делает авейру специально. Он знает, что это нельзя, знает, какое то это наказание, и ему наплевать, он быкована специально хочет разозлить Гашема или по какой-то другой причине. Считает, что он не может выдержать это, вот знает, что мороженое не кошерное, но очень хочется и так далее. Или знает, что эшетыш, замужняя женщина, ему запрещена, но вот как-то не выдержит такого испытания, знает наказание за нее и так далее. Это авейра, которая называется мезит. Есть вещь, которая является близко к мезиту, почти специальная, но такого вот не до конца. То есть я не хочу сделать авейру, но вхожу в такое состояние, когда делаю пшию. Пшия – это состояние, которое коров лымезет, состояние, когда человек делает так, что Авера практически стопроцентно получится. Он не хочет ее делать, в принципе, но не хочет ничего сделать, чтобы она не была сделана. Что-то в таком духе. Так вот, это продолжение Брахи. «Махаль, лану малкену». Махаль и Салах переводятся одним и тем же словом. Это два элемента, два вида, два уровня того, что переводится на русском одним и тем же словом «прости нас». Мхальлану, прости нас, Малкену, царь наш, Кипашану, потому что мы сделали Пшию. Пшия – это авера, которая сделана практически бокована, практически специально. Таким образом, в этих двух предложениях, двух частей предложения, не знаю, частях предложения, мы попросили прощения за два вида аверот. Аверот, сделанный случайным образом и, тем не менее, приведшие к нарушению связи между человеком и Творцом, и авейрот, которые сделаны полуспециальным образом, которые кемуван, являются еще более серьезными и дают более серьезные нарушения связи между человеком и творцом. Эти две авейры, которые мы сделали, это то, что, э, то за что мы просим прощения в этих двух предложениях. Кимухель васлай хата, почему мы можем просить прощения? В этой брахе мы объясняем смысл того, почему мы можем попросить прощения. Потому что ты тот, который делает мухилу и делает слеху. Слиха и мухила это два элемента, один из которых убирает Авейру. Второй из которых возвращает нас в положение, которое было до того, как Авейра была совершена. Не только стирает тот хед, тот изъян, который у нас был, но поднимает также на уровень человека, на уровень, который был до того, как была сделана Авейра. Ты, Всевышний, пообещал нам, что ты будешь мухель в СЛЭ, что ты будешь нас прощать двумя способами. Пока мне тут прислали вопрос, слово «апешил» происходит ли от слова пеша? Русское слово «опешил», «опешил» происходит ли от слова «пешил»? Не знаю, небольшой специалист по русской словесности, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, что нет, что это не связано. Но я знаю, что есть много людей, которые очень любят найти какие-то корни, они действительно существуют, в данном случае не похожи. Борухата чем ханун гамарбели слогу. ты Всевышний, который ханун» от слова «хен» даешь нам милость, Гамар Белислох, тем, которые дают много прощения. Всевышний, который дает нам много прощения. В некоторых сидурах, в сифарском сидуре, здесь есть добавка Кикель, тоф высалая хата. Потому что ты Всевышний, который хороший, и ты прощаешь всех. Это, смысл от этого принципиально не меняется. Важно, что мы говорим о том, что Всевышний нам сообщил данному обещание, что человек, который будет делать э, авирот, если потом он попросит прощения, то он получит это прощение за исключением одной вещи. За исключением той вещи, когда он делает Аверу альмнат, что Игошем его простит. «Я делаю Аверу, зная, что потом я прошу прощения, скажу салах лана вина, Игошем меня простит». В этом случае сказано, что такому человеку Игошем не дает прощения. В «Тшу» есть одна... Деталь. Деталь, которая вызывает много вопросов. Часто спрашивают, особенно перед Йом Кипором, неверующие люди, Хелоним задают этот вопрос. Вот что мы делаем? Мы целый год делали какие-то верот. Приходит Йом Кипр, мы просим прощения, бьемся себя в грудь, так что все ребра стучат и так далее. Прошел йом Кипр, мы повторяем те же самые верот. Вода, что если человек Йом-Кипр, безусловно что если человек в Йом кипр или в тот момент, когда он читает Слахалану Авину, он в этот момент думает, что вот я помолюсь и пойду дальше продолжать то, что занимался раньше, то вода и в этом случае нет никакой тшувы, нету никакой слихи, никакого прощения, все это абсолютно бессмысленно. Но если человек действительно просит, а кодыш по руху простить его, человек пытается вернуться к тшуве, то даже и считает в этот момент, что он действительно сможет это сделать, потом у него произошел какой-то сбой, то в этом случае за то, что было раньше, Акодыш Бургу обещает, что он нас прощает. Я не говорю только, поймите меня правильно, я не говорю, что Акодыш Бургу простит нас сразу после того, как я один раз сказал Виду и один раз сказал Слах вину Давид Амелах, царь Давид, кому Давид Амеллах, кто у нас подобный Давиду, Давид Амелах говорил «Хатати лифанай тамид». Мой грех, тот грех, который я сделал, имеется в виду история с Батшевой, при этом Гемора говорит, что любой человек, который говорит, что Давид хата, он ошибается, Давид Амеллах не сделал хэт, не сделал Авейру, но, тем не менее, Давид Амелах это называл Авейрой и говорил хататилефанайтомит. Мой грех передо мной постоянно. Давид Амелах фактически большую часть книги Дейлим написал о том, как он просит Всевышнего простить его за те авероты, которые он сделал. И надо понять, что Аверот Давида и наш Аверот – это как бы две совершенно разные вещи. И тем не менее, человек должен понимать, находиться в таком раскаянии по поводу того Авера, которую он сделал, что в этом случае, если это раскаяние будет полным и серьезным, то в этом случае у нас есть шансы полностью стереть это – на 100%. Если же мы это не делаем, относимся к этому, то результат такой же. В этом месте можно сделать небольшую вставку. Я не знаю, какой сидур у кого из вас открыт, поэтому я воспользуюсь своим сидуром. У меня в сидуре есть молитва Шмака Алейну. Меня задают вопрос. По порядку слов идет в начале потом Пэша. Хатану Пашану. В прощении вначале Михила, потом Слиха. То есть Михила напротив Авона, Слиха напротив Пеша. Почему? Э, у нас написано немножко иначе. Слах лану ки Хатану. Так что мы видим, что Хатану идет напротив э, Слах, Амхал лану Малкинуки Пашану. А Пашану идет напротив э, э, Мхаль. Поэтому я не уверен, что здесь можно увидеть правильный порядок, но в принципе есть такой комментарий есть такой комментарий, что слеха это менее глубокое прощение, чем Махила. Махила это прощение, которое идет более входит в корень Авейры. И, как я сказал, что если слеха это то, что приходит, то, что как бы стирает Авейру, ее как будто не было, то махила это то, что приводит человека на тот уровень, на котором он находился до того, как Авейра была сделана. То есть возвращает его на прежний уровень. Я хочу обратить Ваше внимание, у меня в сидуре, которая у меня есть, в сидура, которая называется «Филат Кольпе», у меня то, что я хочу сказать, написано в брахе Маколейн. В разных сидурах это будет написано по-разному, но во многих сидурах это есть, в некоторых сидурах в конце шманаэстро, в некоторых сидурах этого вообще нету. В слеход, который мы читаем, в вколет это молитва. Есть молитва, здесь она приведена в моем сидуре в сокращении. Есть молитва, которая составил рабейну-йона, которая написана в слеход, в конце слеходe. И в молитва, молитва, которой он говорит, что каждый человек, который сделал Авейру, я хочу объяснить, о чем идет речь человек, который сделал Авейру, речь идет отцадик Гаму. Стопроцентно правильный человек, который никогда в жизни, не то что не было такой идеи, что он когда-то жил не по законам Тора. Он всегда жил по законам Тора, всегда все соблюдал. И вот однажды он сделал одну Авейру. Об этом человеке пишет Робейн и Йона, э, все свои шаритши в обе Шогек или специально, случайно, не имеет значения. Об этом человеке пишет Робейн и Йона, что он должен регулярно, каждый день в каждую молитву, вставлять маленькую молитву. Здесь она приведена в сокращении Робейн Йона, она приведена в более полном тексте. Я по причине старческого склероза не взял собой с собой э, слихот молитвы Робейн и Йона, но она вполне достаточно того, что здесь есть, поскольку обычный человек, который молится Шманаэсу, у него нету под рукой молитвы, которая со ставил Раббейн Иона. Поэтому обычно 90% людей, если говорят, то говорят именно эту молитву, которая находится в шмак -Алэйну. Это молитва, которая называется «Виду Раббейн Так вот, Раббейн Иона советует, говорить о том, что каждый человек, у которого есть одна авейра, минимум, он должен говорить этот филу «тамит». Что значит «тамит»? Постоянно. с кавана». Простое объяснение. Кавана – все три молитвы. Шахрис, Минхамарив. Он должен говорить этот филу. Я уже говорил, еще раз повторяю, что в ставке обычно большую часть ставок мы делаем в молитве Шмакалейну, в брахе Шмакалейну, до которой мы когда-нибудь из Радошем дойдем. Но, э, в принципе, альпидин по закону, и я рекомендую это делать в данном конкретном случае, если человек знает про себя какую-то авейру, то можно и нужно говорить эту э, тфилу видуя э, в молитве э, слав Лану Авину перед Хатимат Браха. Перед затем, тем, как мы заканчиваем броху. То есть перед бору Хата Ашем Хануна, Марбелесло Сло, можно вставить к филу Рабейну Йона. Я сейчас ее зачитываю в сокращенном варианте. Ана Хашем, Хатати, Авити, Пашати или Фанеха. Вот Всевышний, я согрешил, сделал Хиссарон из Ян. Авити, Авон, это еще один вид авирот, который человек может сделать. Пашати, к мы уже обсуждали это. Вильфан перед тобой. Миом явите аля адама адамазе» со дня, который я родился на земле, как я появился на земле и до этого времени. Бифрат бехет плуни», а в частности, такую-то Я еще раз напоминаю, Раббэн Иоанн говорит только о человеке, который, в принципе, никогда не делал авирод, за исключением того, что один раз он сделал какую-то одну авэру. Понятно, что человек, который делал эту веру много раз, он может говорить все то же самое. Но дальше мы называем именно аверу. лыкатхила изначально очень желательно сказать ее на иврите и сформулировать ее так как это возможно но если человек не может это делать на иврите по той причине что иврит у него мог бы быть лучше чем он знает его в настоящий момент времени, такое бывает я встречал таких людей то в этой ситуации можно сказать на русском на немецком на английском на японском еще на многих языках я не думаю что имеет смысл для того, чтобы правильно составить эту молитву, позвонить 15 человекам и сказать, что вот я сделал такую-то, такую-то Авейру, помоги мне, пожалуйста, составить виды. Это будет неправильно, по ряду причин. Почему это будет неправильно? Поскольку Авейра, которую человек сделал быцино, скромно, так что никто, кроме него, об этом не знает, он не имеет права говорить виду и по фаргесе, он не может сказать виду так, чтобы об этом стало всем известно почему потому что тем самым он приведет добавит некоторые хилургашим некоторое осквернение имени всевышнего поэтому это не надо делать не надо рассказывать о своей вере. пока ва сделаны, об этом никто не знает лифаход не было хилург гашима лифаход не было осквернения имени всевышнего если об этом узнает еще кто то особенно если несколько человек то это горем кроме того о чем мы говорили это горем еще хилургашим осквернение имени всевышнего поэтому это делать неправильно в случае же, если Авейра была сделана в Бефаргесе, такое может быть, человек сделал Авейру, об этом все знают. Например, человек понятия не имел о существовании Шабата и ходил на работу в Шабат, в институт в Шабат и так далее, и об этом узнало несколько десятков евреев, то в этом случае человек должен наоборот виду сделать, шу сделать в Бефаргесии. Поскольку Авера была сделана в Бефаргесе, много народу об этом знает, и есть Хиллургашем, то надо осветить имя Всевышнего сделав шу. Поэтому человек должен по-разному в разных аверот себя вести. Поэтому я рекомендую, когда речь идет о какой-то личной авере, не задавать вопрос, как ее правильно перевести на иврит кому-то, поскольку в этом случае это станет известно, а просто сказать по русски, если вы не можете сказать на иврит. Убифрат бхед плуни и особенно такой-то авера такой я согрешил. Ана гашем, пожалуйста, Всевышний. Ана, слово "Ана" переводится как "пожалуйста". «Ана», «на», «ана» – это слова, которые встречаются в Торе во время молитвы, которые молится Маше Мы молимся их много раз. Например, мы молимся их в э Галале, э сегодня Ирош Ходыш, и мы молимся в Галале. «Ана, Ашем Гаши, Ана, Ашем ацлихана Ана». слово «пожалуйста». И у нас есть Масойра, который получил Маше на горе Синай, только про Маше, правда, это было сказано про нас, с вами не было сказано, что во время молитвы Маше, если он скажет «ана» и потом закончит «на», «Ана, наша машина и так далее, то его твила не, не останется без ответа. Поэтому мы используем то, что нам дали, то, что нам сказали. Мне кто-то прислал поздравления с Новым месяцем, я присылаю обратно взаимно всем, кто меня слышит. Гуд ходишь, хорошего месяца. что? Так вот, «Ана, Ашем, пожалуйста, Всевышний, ой, Соломан, Шимхагадоль, сделай ради твоего имени Великого». Вы в ТХПР ли аль-коль аль-манайв хотаю пошайший, хотайте и прошать телефонных. И искупи мне, сделай копору мне за те авиирот. Сейчас мы дойдем до этого. Э, здесь есть интересный момент. Я прошу Всевышнего о том, что я сделал такую-то авейру, или несколько аверот. Теперь я прошу Всевышнего, ради твоего великого имени, ТХПР сделай мне копору от слова ⁇ м-кипр ⁇ Сделай мне копору, сделай мне искупление. А причем здесь великое имя Гашема, к той Авере, которую я сделал? Я не прошу ради себя, сам-то я чего? Но ради твоего большого имени Всевышнего, сделай так, чтобы моя Авера не засчитывалась. Немножко спекулятивно звучит, нет? Что имеется в виду? Мапшат. Пшат, ну, пашут. Пшат очень простой в данном вопросе. В тот момент, когда человек сделал Аверу, он внес бгам, изъян, бешмотши Легакодышбругу. Те шмот, те имена, которыми Легакодышбругу раскрывается в нашем мире. Бгам не только в сам мир, не только в связь. Связь между нами и Творцом наиболее высокий уровень этой связи – это шем Шельхакодешбору, шмод Шельхакодешбору. Мэш, что в шем Гавая, в шем Всевышнего он, этой, э, он этого бгама не внес. В шем Шель Арбатиот этот бгам не может войти. Это шем выше того изгена, который можем достигнуть, с самым большим явлением, который мы сделали. Сейчас мы на секундочку оставим эту молитву. Дело в том, что многие твилоты, которые мы молимся в Сидуре, они связаны между собой. И я прошу прощения, что я вас заставляю прыгать по Сидуру, но мне кажется, что так мы получим немножко больше информации. Есть э, твила, которые мы молимся. Когда мы молимся, э, некоторые это молятся каждый. День. Некоторые это молятся только в понедельник-четверг, некоторые, как я, даже в понедельник-четверг это не молятся, так Миндхага Гро, Вильнинского Гаона. Но молитва это напечатана во всех седурах. Молитва это называется «Шлоши с ремидотрахами». Когда 13 принципов милосердия. Когда Маширабейну находился на горе Синай, а Амисраэль в это время занимались своими делами, в частности, сделали золотого тельца, как мне напомнил кто-то в вопросе, который сегодня был задан, Машера пришел обратно на гору Синай просить прощения у Всевышнего и просить простить за грех Золотого Тельца. Когда он просил об этом, он просил Гошем прости нас в заслуги Авраама, Ицхака и и Якова. Я говорил об этом на прошлом уроке, и Гошим сказал ему, что ты просил ради заслуг трех отцов, и тебе будет дано прощение в заслуге трех отцов. Микубаль. Принято. Но ты думал что когда закончились с хуот а вот когда закончились заслуги отцов то больше никаких сскуюот никаких заслуг у вас нет и больше рассчитывать не на что а Кодыш баррову всевышний открыл Маширабейну тайну открыл тайну которая заключается в том что в самый тяжелый момент нам могут помочь не заслуги отцов они тоже могут закончиться а шлоши с до трахами -э шеляем -э тринадцать мер милосердия всевышнего вот они Сказано, что как Гошем открыл Маше эту, эти 13 медотрахами, рассказано в Торе, что «Ваявор Гошем Альпанав, в Икра Гошем провел перед Маше свою, свой кого-то, свою славу, тот способ, которым он контактирует с миром, и сказал. И говорит Гимора, что в тот момент, когда мы говорим эти 13 медотрахами, обычно мы говорим «Вьём Кипр», «Осара» и очень очень много раз в во время слехот. То Акодыш Барагу облачается, как шалех Цибур в Талит, я не знаю, что означает этот пример. Мы прекрасно понимаем, что Всевышнего благословенного будет он нет тела. Поэтому что означает, что он облачается в талит? Машаль, дугма, пример, и говорит 13 медот Раховами. Хашем, Хашем, Кель, Рахум, Ханум. Эрихепаева Рафхес. Я не буду переводить все 13 медот, это тяжело, и для этой темы надо сделать два отдельных урока. То, что меня интересует, они начинаются с два. С двухкратного повторения имени Всевышнего. Юткой и лавка, Юткой и Хашем Ашем, ашем. Что означает это? Говорят нашим иерусилем, что этот пшат этих повторений такой. Первое слово ашем означает ты ашем, который дает миру леговот, который мигавеет галам, который дает миру существовать и существовать каждому конкретному человеку, зная, что этот человек сделает Аверу». Ты устанавливаешь с ним связь независимо от этого в бесконечном твоем милосердии потому что пока несмотря на твое знание будущего наказывать его не за что он еще этой я верю, не сделал меня спросили почему 13 медот можно говорить в миньяне что произойдет на духовном уровне если человек прочтет без меня э, окей чуть позже так вот когда мы говорим первое имя хашем мы метковним в этот момент что ты Ашем, который э, знает о том, что будет Авейра, но не наказывает за это Авейру, скрывает свое знание и дает нам свободу выбора, чтобы мы могли жить по своей свободе выбора. Ты тот же самый Гашем, который после Авейры. То есть в тебе, в самом в имени Гашема Юткой Вавкой, не произошло никакого изменения. Ты остался без изменения, без этого. Изменение твой Авейрой, хет, хесарон, который мы внесли. Весь мир не коснулся имени Всевышнего. Поэтому, поскольку имя Всевышнего Ветка и Вавка, это то, которое Мигавед Кольалам дает миру существование, то она дает миру хашпау, свое влияние и до того, как и после того, как мы сделали веру в одинаковом разрезе. Одинаковом количестве и одинаковом качестве. И это то, что может нас вернуть. Поэтому, когда мы обращаемся здесь к Ашему, мы говорим, «Пожалуйста, Всевышний, сделай это ради твоего великого имени, Шимхага Гадоль, который не меняется от моей веры. Есть какой-то макор, который источник, в котором не содержится изменений, и из этого источника, который не изменился – нас стереть, изменить, убрать все изменения, которые я внес путем той авейры, которую я сделал. Это то, что мы говорим: Ан асем, Ашем Асе ламан Шмеха. Пожалуйста, Всевышний, сделай ради имени твоего. Это намек на те 13 медот, которые мы получили от Всевышнего на первую и вторую меду, которые нам были даны на горе Синай в качестве 13 медот. Почему 13 медот можно говорить только в Миньяне? Не в Миньяне тоже можно говорить 13 медот, но. Только Батаме и Крия. Их можно читать, как считает Тору. Сама молитва Шлоши с Срамедот, она дана нам только для Миньяна, только для Цибура. Схуд Цибура, заслуги Цибура, которые есть, заслуги Миньяна. Миньян – это община, заслуги всего Ам-Исраэля, которые есть. Они огромны, и они несопоставимы с заслугами одного человека. Человек, который аварьян, который сделал только что Авейру и просит его простить, у него... Не хватает его заслуг, чтобы прощение было только ради него. Потому что 13 медот – это довольно сложное понятие. 13, гематрия, слова 13 – это «эхат», «один». 13 это последняя цифра, которая есть, например, в песне Эхат Миюдея, которую мы будем петь в пейсах всего там через полтора месяца, будем петь песенку Эхат Миудея, Штайм ми Едея. И последние слова этой песни, 13, кто знает, 13 я знаю, 13 шло шесре медоя, 13 медот, которые есть у Всевышнего. 13 медот это то, что возвращает все в один корень, корень и хат. Корень один. Все 13 медот это. Наиболее возможная цифра, которая может быть, у меня сейчас нет времени и желания объяснять, почему это самая большая цифра, которая может быть, но скажу все таки 12 – это 12 колен Израиля, которые являются 12 направлений, в которые должны разойтись в разные стороны имя и Хат, Всевышний, Ишма, Сроли, Хашим, Алакына, Хашим, Хат, Мы, Амисреиль, должны знания об этом перевести в 12 направлений. 12 направлений – это 12 диагоналей Куба. Куб – это… Три, ну, понятно, три направления, право-лево, вверх-вниз. Да, это трехмерное измерение. В трехмерном измерении цифра 12 – самая большая цифра, которая может быть, потому что это 12 диагоналей, которые может быть это наиболее развернутое распространение до поэтому есть 12 колен Израиля, Штеймесры, Шифтая. 13 – это когда Штеймесры, все Штеймесры направлены в центральную точку, к слову хат, когда все что… Разбито, разбросано по всему миру, все нацисот души искры святости и так далее, все, что мы распространили на весь мир, возвращается обратно к своему корню, к корню и хат, ко Всевышнему. Всевышнего. Это 13. И это 13 возможно только в том случае, если в этом участвует весь Израиль, Поскольку должен быть народ, который составляет прямую связь со Всевышним и соединяет этот мир. За кодышбуругу, то поэтому только после того, как было 12, потом 13, только после этого можно свести все воедино. Я очень коротко это рассказываю, на все можно давать целую лекцию, но пока коротко, более или менее понятно, о чем идет речь, и вполне достаточно для общего понимания. И это 12 медот, 13 медот, извините, я говорился, 13 мер, 13 качеств через которые Всевышний может все вернуть на свое место. Они возможны только когда речь идет вс... о всем Исраиле. Поэтому Икар Шлоше Срамидот – это Миньян и Шалех Цибур. Поэтому их не говорят Байхидус. Только читать, как считают Тору. Выседер, более-менее или менее ответил на вопрос. Пойдем дальше. Анна Авшем, Ассаламу Аншум Хагадоль, пожалуйста, Всевышний, сделай ради Твоего великого имени. В ли? «И сделаем мне искупление». Что такое искупление? Капара. Капара от слова «лихапер». «Лихапер» — это искуплять. Капара — это, поскольку мы уже сказали, что есть «слах», «махаль», «векипер». Это три вида. «Слах» — это стирание аверы, как будто бы аверы не было. «Махаль» — это поднятие человека до того уровня, которое, возможно, было до аверы, до того уровня, на котором он находился до аверы. И копара это самая высокая ступень, которая может быть, о которой даже трудно говорить. Существует понятие тшувы в нескольких видов. Основное понятие тшувы, которое мы с вами встречаемся, и это очень высокая, высокий уровень тшувы, это тшувы, когда мне больно. Я получил и сурим за ту аверу, которую я сделал. И Гимора говорит, Геморроф Таракасий проход говорит, что если на человека пришли и сурим, то Ифашвешбам Ассав, он должен поискать, за что они пришли. Обязан это сделать. Как правило, он находит. Он только не знает, за какую конкретную Аверу пришла именно Этью Сурим. Но, тем не менее, Аверот, как правило, он находит. Это чува. Чува, когда человек делает раскаяние, искупление, возвращение к Всевышнему, потому что ему больно. Есть второй вид шува, более высокий вид шува. Когда человек раскаивается и возвращается ко Всевышнему, не из-за того, что ему больно, а из-за того, что он боится, что ему станет больно сейчас или в гееномчике, или еще чего-то, он подумал, что да, вера – это вкусно, хорошо, приятно, но, может быть, оно того не стоит, может, потом будет плохо, может, не надо. И человек раскаивается из-за страха перед Всевышним. Это очень высокий уровень шува. Пока у него идет, все классно. Просто вот так вот палец стал показывать. Но он боится, что потом станет какие-то неприятности, и поэтому он Хазар Батшуа. Это называется Шува Мира. Есть третий вид Шува, на который способны Ехидим да Ехидим. Шува, который называется Шува Миагава. Раскаяние из любви ко Всевышнему. Я уже много раз об этом сказал, но еще раз говорю. Что такое раскаяние из любви ко Всевышнему? Это раскаяние, когда я боюсь, что... Агава, агава – это объединение, слияние с Творцом, которое у меня есть до какой-то степени в этот момент, когда я свод и не рот, когда я делаю митсву и не делаю аэйвэйр, вот это немногое, что у меня есть, оно оторвется от меня, я получу разрыв, я буду отделен от Творца, и этот страх… Это агавака Всевышнего, я хочу объединиться со Всевышним. Оно может выражаться еще на одном уровне. Когда человек заставляет себя подумать, я сделал Авейру, я внес бгам из ян в этот мир. Сейчас, когда я пытаюсь сделать шуву, что происходит? Я прошу, о коды Всевышний, возьми и постирай все, что я сделал. Вы... Я вымазал все. Я извиняюсь. ЦО, ке рвотой, блевотиной и испражнениями, сделал. То, что я сделал, и теперь прошу тебя, Всевышний, возьми и займись немножко стиркой, причем не стиральной машине, а вручную и так далее. Человек, который подумает, что его сейчас отмывают от всего, что он сделал, он должен восполниться любовью к Творцу. Не из-за того, что он боится наказания, а просто подумай, я дошел до того, до чего я дошел, а вот сейчас ты, Всевышний, вынужден все это делать со мной. В этом состоянии человек будет любить Творца, как ребенок который, может быть, ребенок не очень в курсе, что он делает, не может продумать все, что он делает. Но когда он описывался, обкакался и так далее, и мама приходит его поменять, титулить ему, переодеть его, помыть его в ваночке и так далее, и после всего этого ребенок, он в результате любит маму. А кодыш Баргу делает с нами те же самые действия. Регулярные и систематические, в лучшем случае, если мы хозрим шоу, если мы делаем шоу, То за одно это достаточно полюбить Творца. Не надо больше ничего, можно немножко иногда примитивно рассуждать, без высоких материй. И даже в этом случае, когда мы обращаемся ко Всевышнему и из любви к Нему за то, что, за то, что Он с нами делает, мы пытаемся лакзор быть Шува. Тем более, если человек хочет лакзор быть не только из-за любви, которую я сейчас назвал, но еще из одного. Он хочет быть прилеплен к Гашему, он боится вот этого вот, того, что этот двейкут, это согласие между ними и творцом будет нарушено. Это очень высокая мадрега Шува самая высокая, которая может быть. И в этой тшуе, Хакодыш Барагу за эту шуву, превращает его Аверот в, в Мицвод. Аверы, которые он сделал, они становятся заповедями. Он получает за них награды. То есть не за них, конечно, а за шуву, которую он сделал. Но если бы не было этих Аверот, то он не смог бы получить награду за тшуу. Поэтому Капора это не только стирание всего, что было до этого. Это перевод это на более высокий уровень, когда авирот превращаются в мицвод. Что значит что они превращаются в митсвот? Моя тшува засчитывается как митсвот-шува, которая поднимает меня на более высокий уровень, чем то, что было до того, как я сделал вы Есть хидуш бальтани. Хидуш, который был первого любавческого Ребя в книге Ликутея Марим Таня, если я не ошибаюсь, то я могу ошибиться, я очень давно ее читал, думаю, что в 8, 7 или 8 главе Тани Ликутея Марим, э, альтер-рэбби пишет, старый рэбби его называют хасидой, пишет такую вещь, что все... Э, Вещи, которые созданы в этом мире, но это не он пишет, это очевидная вещь, они были созданы для того, чтобы они являлись инструментами для службы Всевышнего. И мы об этом говорили на прошлом занятии, когда говорили, что это был конфликт Иакова и Исава фактически, когда Иаков говорил, что все по все, что есть Баламазе в нашем мире, оно все служит для того, чтобы поднять это для службы Творцу. Кстати, когда я говорил про Якова в прошлый раз, я сделал одну ошибку. И говоря, когда Яков борется с Исавом, я неправильно процитировал посуду, поскольку я не взял с собой Хумаш. Я сказал «Вы и Яков Яков Левадо», там сказано «Вы ивасер Яков или Остался, перевод один и тот же, остался Яков один. Извините за ошибку. Двигаемся дальше. И вот когда Яков боролся с Исавом, он боролся за то, что все, что есть в этом мире, должно быть направлено на службу Творцу. Это нахон, это очень хорошо, и это очень правильно. Но здесь есть еще одно маленькое но. Еще одна маленькая но куда? Каким образом мы можем направить на службу творцу, например, курицу? Курица бегает по двору, кричит кукаряку -ку -ку и так далее, а кукаряку -ку – -ку это петух кричит, ну неважно. И кря-кря-кря, и мы ее зарезали и съели за шабатным столом. Таким образом. Душ, те нацесот к это те искры святости, которые были в курице, мы соединили с Творцом и направили на, ко Всевышнему. Рядом с курицей, в этом же дворе, бегает такой симпатичный маленький поросенок, и мы его тоже зарежем и скушаем, и хотим его отправить туда же, ко Всевышнему искры святости. Этого мы сделать не можем. А Акодыш Борову дал нам законы Кашрута. Законы Кашрута, которые говорят, что путем еды есть вещи, которые мы можем соединить с Творцом, а есть вещи, которые нет. Они не кошерны. Здесь приходит Хидуш Баальтани и говорит, Беладо сам бы я такого сказать не мог. Но после того, как он сказал, я могу хотя бы процитировать. Он говорит о том, что что это означает. Это означает, что наши силы, наши к душе святости и так далее не хватает и не может хватить по определению для того, чтобы некошерные продукты соединить с Творцом. Их функция быть запрещенными, быть несъеденными. Это и есть их несуток души. И это мацавший Цадик Гомур, полного праведника. Но Гиморов Брахлот говорит, что место, на котором стоит Баальшуга, на этом месте не может стоять праведник. Дерих поскольку мы говорим об этом, я просто боюсь ошибок, то, во-первых, это Махлокис Гимори между Раби Абаха и Раби Йоханан, я не помню, между кем и кем, Омар Раби Абаха и Раби Йоханан, что выше, Цадик Гомор или Баальшуга. Принято говорить, что Голоха Керабиабагу, что место, на котором стоит большое, а там не может стоять даже Цадик Диггома. Марша в этом месте дает такое интересное объяснение. Марша пишет, Марша это один из комментаторов э, Геморы, который жил в городе Остер и там похоронен Остер. И это Охорон, один из последних комментаторов Талмуда. Он пишет о том, что о каком Большую идет речь? Большую, который хотел сделать Аверу. Очень хотел, но удержался и не сделал ее. Вот он выше, чем праведник, который никогда не хотел сделать аверу. И не подумай, говорит Марша, что речь идет о том, кто действительно сделал аверу. Понятно, что праведник выше, чем человек, который сделал аверу. Есть другие объяснения, есть стандартные объяснения, но просто хотел, чтобы вы услышали еще одно. Стандартное объяснение говорит, что человек, который сделал аверу и сделал шу, он действительно выше, чем праведник. И так учит в частности Бальтани. И он пишет о том, что человек, который сделал лавейру и ел некошерное животное, в случае, если он сделал дшу, которая называется дшуами Агава, о которой я только что говорил, раскаяние из любви к Творцу, то это раскаяние, оно обладает такой силой, что оно приводит к опоре и поднимает те искры, которые находились в этом животном, и соединяет их с Творцом. То, что без шува сделать невозможно. И в этом Шува выше, чем садик Гомур. Так учит Бальтания от Камыша Захурли, насколько я это помню. И это его хидуш. Таким образом, получается, что есть грехи Тимца очень далекое, почти невозможное. Потому что сделать Шувы Агава, это ах это браться от другом. это не о нас с вами. Но тем не менее, то есть может о какому-то из вас, но не обо мне, скажем так, я никому не хочу обидеть, но сделать Шувы агава, это. я не знаю, кто это может сделать. Э, так вот, э, сейчас я подойду к вопросу следующему, который у меня возник, но давайте вначале закончу то, что я говорю. Так вот, шува миагава раскаяния, которая сделана из любви ко Всевышнему, согласно Баальтании, может поднять искры святости даже из тех вещей, которые человек без шувы -а цадик не мог бы этого сделать. Это перев... Вот это все я вкладываю в перевод слова «копора». Поэтому теперь у нас получается в «вытихаперли» аль анай хата упашай. за те разные виды оверот, которые я сделал, «Шехатати, Уши-Авити, Уши-Пэшати, которыми я согрешил, овите это тоже согрешил, хатати мы уже обсудили, а не обсуждали не будем, уши пашати и сделал почти специальный оверот перед тобой. Минарай вы С того времени, как я был ребенком и даем Ребенок это, конечно, не ребенок. Потому что ребенок до возраста бармицу, у него нет мицвод и нету аверот. Все, что он сделал, это ничего страшного. Он хаяв у мицотвод только хинух, медрабонан. Его папа обязан его воспитывать. Минара имеется в виду с детства. Адаем з 13 лет. Адаем до сегодняшнего времени. И вот теперь мы подошли к тому, что я говорил, что в имени Всевышнего Юдка и Вавкой мне внесли изъяна. В остальных именах 42... есть еще 42 буквенное имя, в него мы тоже не внесли изъяна, но еще выше. Я не знаю, где точно. Э -э -э. Остальные имена, в них мы внесли какие-то изъяны. Потому что все эти имена, это являются способы, которыми Всевышний воздействует на этот мир. И в эти способы внесены изъяны. И мы просим Всевышнего, «Тимале, восполни все имена, «Щапагамти бешимхаагадоль», которые я сделал бгамот, изъяны, в твои великие имена». На этом кончается виду, у Рабейна он более длинный, намного более длинный. И после этого я рекомендую этот вид говорить именно в, этом брах, в этой брахе или в шмакалыну, и там и там можно говорить. Просто я для себя решил, что если есть Авера, про которую я действительно считаю, что вот сейчас мне надо при неё молиться, Альпидин, то лучше это делать в слахланавину, потому что тогда лучше сосредоточиться на самой брахе. Когда я говорю еще что-то от себя, то это мне помогает Лейт на саму браху. Но это как бы личный такой опыт. Если кто-то будет делать иначе и говорю Шмакалыну, именно так и рекомендует Мишна Брура. Таким образом... Не то, что имеете право, наверное, для катхилы так и нужно. И мы кончаем Браху словами «Боруха Таашем, Ханун, Амарбели Слов». Господин Всевышний, который милостью э, дает много слихи, много э, прощений. Теперь у меня появились два вопроса. Первый. Исходя из сказанного, в будущем свинья станет кошерным животным, потому что мы сможем поднять эти искры и соединиться с творцом. В Паштус, да, есть мидраж, который так говорит, что латит лаво свинья станет кошерной, Хазерит лакошрута есть такой мидраж, инмаласот, понятия его не понимаю. Но такое написано в Мидраше. Мингастам, вы правы, я не читал никогда объяснения этого Мидраша. Но Мингастам из общих соображений это и есть пшат этого Мидраша. Я только не знаю, что означает, поскольку Мидраш не всегда можно учить кипшуто. На простом смысле: я не уверен, что речь идет о том, что свинью можно будет есть. Но она станет кошерной. свинья происходит от слова хазер. Хазир на иврите происходит от слова хазер. Лахзор это возвращение, возвращаться. Свинья – это та, которая что-то куда-то махзира, что-то куда-то возвращает. И вопрос, что и куда и кому она возвращает. Лихойра, не пшат, но объяснение этого мидраша состоит в том, что, э, что свинья, что лаотит лаво, э, эсав, который немножко уподобен свинье, в чем он подобен свинье? В том, что он махзир от аралы баалей. Он возвращает корону своему настоящему владельцу Иакову. Это то, что имеется в виду, что мы можем учить из этого Мидраша. Что означает Пшада Пашут этого Мидраша, я не очень могу ответить. Некий Станислав спрашивает вопрос, является ли нарушением, если не еврей произносит броху. В чем проблема с брохой? Проблема с брахой состоит в том, что у нас есть Исур чем э, Шамаем Леватола. Произнести имя Всевышнего просто так. В случае, если человек говорит броху, берет вот, как мы сейчас сидим, я разговариваю, вдруг возьму и скажу, Боруха баре Бореприяец. Блокисентр Всевышний, который создал плоды дерева. Всевышний действительно создал плоды дерева. Я действительно благодарю Хашема за то, что он создал плоды дерева. Но сейчас дерево, плодов дерева я не ем. Это браха установлено. Для того случая, когда человек ест плоды дерева. Поэтому я сказал броху не в том месте и не в том виде, как она была установлена. И это называется брахалеватола. Или браха шейна цриха, браха, которые не нужны, есть разные варианты. То, что я привел, пример это Браха Леватола, бывает еще браха шейна цриха. И это нарушение. Нарушение не знаю, до райса или доработан, это сложный вопрос. Махлокис, Маген Авраама и Хайодома. Когда я сказал, что не знаю, я имел в виду, что я не знаю, как, как Лыхалахама по ским Хайодам по одним способом, Маген Авраама другим способом. Но Махлокис в любом случае только в чем заключается Исру? Иссур и или Иссер-драбана. Но Иссур есть. Шила относится ли к ней еврею, если у него Исур говорит имя Всевышнего просто так? В Ипаштус нету. Он может сказать имя Всевышнего просто так, если он ничего не имеет плохого в виду. Поэтому для него браха, который говорит, когда он ест яблоко и говорит «барай это браха не является авейрой. Поэтому человек, который готовится к гейвру, он вполне может говорить «брахот» и «кушать брахот». Если это был вопрос, я не знаю точно, в чем состоял вопрос, но думаю, что примерно на эту тему я ответил. Фактически мы разобрали эту браху, и мне не хочется начинать с вами следующую браху, а у меня осталось пару минут, я так думаю. Две-три минуты у меня осталось. Поэтому давайте я дам секунд, потому что... Подытожим, что мы сказали по поводу последних двух проход, которые мы произнесли. Потому что начинать следующие совсем неправильно. Две брахи, которые, три брахи, которые мы сказали, брахи, которые связаны с бакашот, мы начали с того, что мы просим Всевышнего дат. Да Тойра. Знание, разумение, знание Торы, когда мы просим Всевышнего находиться с ним в постоянном контакте. После этого, когда мы просили знание, мы можем просить следующего. Мы можем просить Всевышнего от Чуви. И этот Чув мы, начиная с просьбы а, во-первых, о том, что Всевышний вернул к своей торе, во-вторых для того, чтобы он вернулся к своей авойде. И в-третьих, только после этого будет шува или Лифанейха, и заключением этой шува является виду, когда мы просим Всевышнего стереть наш авейрод и вывести нас даже на больший уровень, чем то, что было до того, как мы сделали авейры. Я хочу вам обратить ваше внимание на такую вещь. Не помню, обратила. По-моему, нет. А «Ашивену авинула царасеха вакарвену малкену лавадотеха». «Возврати нас, Всевышний, к своей торе и верни нас к своей авойде». «Начинаем с торы и кончаем с авойды». Обычно, с одной стороны, существует какая-то лесенка, и мы должны вначале Тора, потом Авоида. С другой стороны, всегда вначале стоит то, что является основным. Основным мы должны попросить в первую очередь. Тора является основным, Войда является вторым. Посмотрите, как устроен Бейдамикдаш, храм. Сейчас мы читали строение Мешкана и все эти недели, которые прошли, мы закончили закончили Рассказ о строительстве мешкана. Мешкан, шатер соборный и храм устроен примерно одинаково. Есть двор, после этого есть вход в место, которое называется Кадош. Вместе во дворе приносится жертвоприношение, в месте, которое Кадош приносится жертвоприношение более высокого уровня, внутренней жертвоприношения. Там зажигается минералы, там стоит Шульхан с Лехом Гапаним, там находится занавеска или стенка, в зависимости от того, в какое время что было. В первом храме была стенка, во втором храме занавеска. После этого мы заходим в место, которое называется Кодеже экдашим святое святых. Что находится в Кодеже Там нет авоиды. Раз в году там приносился Кторас. Что находится в Кодеже Игдашим? Только одна вещь. Арон. Арон Кодеж со скрижалями завета. Что такое скрижали завета? Тойра. Таким образом, вся авоида, весь храм является только коридором, чтобы дойти до Тойра. Тойра это действительно соединение со Всевышним. Поэтому две брахи, которые посвящаются Торе, и три, э, посвящаются Тшуе, и предыдущая браха, которая связана со знаниями, когда мы просим соединения со Всевышним, все эти три брахи говорят нам о соединении с Творцом. Все эти три брахи фактически говорят об одном и том же. Дай нам знание, знание Торы соединится со Всевышним. Через Тору, которая является целью и средством одновременно, приведим к нам скавоид и карбонот, Приведи нас к шуве, для того, чтобы только после шувы мы можем привести карбонот и по-настоящему прийти к Торе. И заверши все, что можно было сделать. Заверши наше раскаяние, когда мы говорим виду и просим полностью стереть те который которые мы сделали. После того, как мы это сделали, мы подошли как бы к следующей части. Мы закончили, мы надеемся, что мы вышли на тот уровень, который у нас был раньше, на тот уровень, когда, который был до авирот, и после этого... Мы можем попросить Всевышнего о Гиуле, об избавлении. То, как в каком-то переводе сказано слово «спасение». И об этом мы говорим, будем говорить в следующий раз. А сейчас спасибо за внимание и до следующей встречи. Всего доброго.